0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, dem Podcast-Format von BTC Echo, in dem wir die wichtigsten Themen der Woche im Crypto Space besprechen. Es ist Freitag, der 4. November, und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 3. November um 14 Uhr. Mein Name ist David Scheiner und heute mit dabei, wie auch schon in der letzten Woche, Chefredakteur von BTC Echo, Sven Wagenknecht. Moin, Sven, alles gut.
1: Moin David, danke. Jawohl, hoffe bei dir auch.
0: Ja, immer. <lacht> ähm, wie immer gilt unser Disclaimer auch heute. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Keine hier getätigten Aussagen sollen als explizite Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Vermögenswerte verstanden werden. Wir geben hier lediglich unsere Meinung wieder. Und das ist äh, auch ganz wichtig für unser Thema später. Da reden wir nämlich um äh, Mining-Aktien. Zu den Themen. Sven und ich sprechen heute über weitere Entlassungen bei Kryptounternehmen, auch bei großen namhaften Kryptounternehmen, sowie den Kampf der Bitcoin-Miner ums Überleben. Außerdem werde ich von einem Ausflug in die Social-Media-Plattform Mastodon berichten. Das ist so eine Twitter-Alternative, wo jetzt zum Beispiel auch Jan Böhmermann schon unterwegs ist. Los geht's aber mit ein paar Updates von den Finanzmärkten. Und da hat uns letzte Woche eine ziemlich wichtige, bzw. diese Woche war es natürlich eine ziemlich wichtige News erreicht. Und zwar wurde der Leitzins angehoben. Man kann sagen, wie erwartet, um 0,75 Prozent. Die US-Notenbank Fed hat eben den Spitzenrefinanzierungssatz, zu dem sich die Banken Geld leihen können, auf, ja, bis zu vier Prozent angehoben. Der war davor bei ja 3,25, nun ist er bei 4 Prozent. Ziel ist natürlich, man kann es sich denken, die Inflation zu dämpfen, die liegt ja. ungefähr bei 8 Prozent aktuell. Und ähm, ja, die Idee ist eben, dass wenn die Zinsen höher werden, dass auch Unternehmen und Privatleute sich eben ja, Geld teurer nur leihen können, was dann die Nachfrage dämpft, was dann wiederum den Preis, den allgemeinen Preis äh, senken soll und so eben dann die Inflation gegensteuert. Das ist ein ziemlich ja Tanz auf der auf der Rasierklinge, weil zu viel erhöhen will man natürlich auch nicht, man will die Wirtschaft nicht komplett abwürgen, aber mit dem Schritt ähm, genau will eben Fed-Chef oder beziehungsweise der Rat der Federal Reserve Bank da ein bisschen auf die Bremse treten. Und der Markt beobachtet das natürlich immer ziemlich genau, was die FED so macht, weil es einen riesen Einfluss auf die Märkte hat, auf den Aktienmarkt, auf den Häusermarkt und natürlich auch auf den Kryptomarkt. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Debatte, wie weit wird die FED noch gehen? Und äh, ein paar hätten sich da so ein bisschen mehr Entspannungssignale von FED-Chef erwartet, der deutet aber an, dass es mit den 4% noch nicht das Maximum erreicht ist, sondern dass es eventuell noch weitere Zinserhöhungen geben wird. Und wortwörtlich hat er gesagt, it's very premature, in my view, to be thinking about or talking about pausing our rate hike, we have ways to go. Äh, zu deutsch sagt er, das wäre jetzt verfrüht, darüber nachzudenken, die Zinsen wieder zu senken oder dabei zu belassen. Wir müssen noch äh, eine Weile durchhalten oder eben noch viel weiter gehen, denn die Inflation ist nach wie vor hoch." Interessant ist dann, wie die Märkte reagiert haben und darüber äh, spreche ich jetzt mit Sven, nämlich DAX, Nasdaq und Co., also eben Aktienmärkte sind allesamt zwischen 2 und 5% eingebrochen. Interessanterweise halten sich Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. eigentlich relativ stabil. Bitcoin ist zur Stunde aktuell nur 1,5% Prozent im Minus, also performt besser als Aktien. Woran könnte das liegen deiner Meinung nach? Das sehen wir schon seit einigen Wochen, glaube ich, dass
1: vor allem eben Kryptowährungen, aber auch Wachstumsaktien, die ja sehr stark abgestraft worden sind, gar nicht mehr so stark einknicken. Also man hat so stark auf die eingeprügelt in den letzten Monaten. Die Kurse sind so stark zusammengebrochen, dass ich glaube, wir hier schon inzwischen so eine Art ja, Resignation auch sehen, dass wir eine Art Bodenbildung sehen und es einfach nicht mehr so viel weiter runtergeht. geht. Weil, glaube ich, viele Kryptowährungen wie auch Tech-Aktien gut bewertet sind, wo einfach viele Investoren sagen, nein, also noch viel günstiger sehe ich jetzt einfach nicht. Natürlich kann es immer passieren durch die ganzen Makro-Events, dass die Kurse nochmal runterrasseln, aber von der fundamentalen Seite und viele Investoren versuchen ja eben fundamentale Entscheidungen zu treffen, sagen glaube ich viele, nö, das ist jetzt ein guter Preis und das halte ich jetzt auch. Gerade die großen Investoren, glaube ich, die jetzt sehr professionell rangehen, also auch die institutionellen Investoren, die jetzt vielleicht nicht ganz so, ganz so stark herangetrieben sind, also die sind auch herangetrieben, das muss man dazu sagen, die sind nicht viel besser immer als die Retail-Anleger, die sind etwas rationaler dann doch nochmal von ihren Mechanismen her und ähm, ich glaube, dass von deren Seite einfach dann auch eine Nachfrage jetzt kommt und das finde ich sehr positiv ähm, zu sehen, dass man sich hier gut hält und ich glaube nicht, dass was du gerade oder was John Paul gesagt hat, dass das jetzt so weitergeht bei den Zinsen. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, man macht hier schon einen auf, sehr restriktiv, um wirklich in kurzer Zeit viel zu erreichen, um auch Glaubwürdigkeit natürlich zu erreichen, sodass die Märkte und der Markt sich dahin bewegen, wo man ihn haben möchte, auch die Preise. Aber nächstes Jahr, ich glaube Q1, wird damit Ende sein. Ich glaube, die USA verstehen auch, dass sie es nicht mehr lange so machen können. Denn was heißt das? Denn wir haben öfter schon darüber gesprochen, diese US-Dollar-Stärke gefährdet die gesamte Weltwirtschaft und kann den Anleihemarkt, den globalen Anleihemarkt, gegen die Wand fahren. Andere Länder haben riesengroße Probleme mit dieser Aufwertung. Wir sehen es jetzt bei der äh, britischen Notenbank, die hat jetzt auch äh, vor kurzem, vor, vor ein paar Stunden habe ich es erst gesehen, auch bekannt gegeben, eben ihren Leitzins auf ebenfalls 75 äh, Basispunkte, also 0,75 Prozent, nochmal anzuheben. Also auch eine EZB Bank of Japan und so weiter und so fort, die sind gezwungen jetzt mitzumachen, es schadet ihnen enorm, ihre Auslandsschulden, ihre US-Dollar-Schulden werden ja immer schwerer zu bezahlen sein, die ganzen Importe, Rohstoffbereich, Rohstoffe werden mit Dollar abgewickelt, all das ist gerade eine extreme Gefahr, auch intern für die USA, nicht nur was das Auslandsgeschäft angeht, auch der Häuselmarkt, der Markt der Häuselbauer, da finden kaum noch Transaktionen statt. Das sind Zustände wie nach der Finanzkrise 2008. Das geht nicht ewig so gut. Das heißt, ich glaube daran, dass wir im Q1 eine Lockerung sehen werden. Und mit dieser Lockerung glaube ich auch daran, dass wir eine kleine Rallye sehen werden. Und diese Rallye wird als erstes dann vor allem bei den Technologiewerten, bei den Cashflow-losen Assets wie den Kryptowährungen starten. Das heißt, hier sind die, glaube ich, gute Indikatoren, um zu sehen, wann kann es wieder losgehen, weil sie sehr zinssensitiv sind eben, weil der Abzinsungseffekt da so groß ist. Also die Opportunitätskosten eben so hoch sind und das wäre auch für den, für den Goldkurs natürlich nicht schlecht, der auch sehr stark darunter zu leiden hat, unter dem starken US-Dollar, eben wie auch Bitcoin. Und daher bin ich da viel positiver gestimmt, als es glaube ich viele andere
0: sind. Ja, vielleicht zur Einordnung kurz, die EZB hat der aktuellen Leitzins von 2%, also der ist deut deutlich geringer.
1: Genau, und deswegen, ich meine, wir sehen es ja auch, wie der Euro auch abwerten musste, ähm, worum viele Investoren eben in US-Staatsanleihen gehen, weil sie dort einen besseren Zins bekommen. Äh, von der Sicherheit gilt die US-Staatsanleihe als die sicherste der Welt. Also, ähm, das ist eigentlich dann ja, da, dadurch kriegen auch andere Staaten immer weniger Geld von ausländischen Investoren, weil die sagen, ich gehe lieber in die USA.
0: Ja, ja spannende Zeiten auf jeden Fall, auch mit Blick so ein bisschen auf Südeuropa. Ähm, ja, lasst uns... Zum nächsten Thema gehen. Wir sprechen über ähm, ja so ein paar Personaländerungen. Was ich überraschend finde, ist, dass der Bitmax ceo Alexander Höppner, auch ein bekanntes Gesicht, also ein Deutscher, der vorher bei der Börse Stuttgart war, der ist jetzt plötzlich nicht mehr CEO, wurde gegangen, ist gegangen, man weiß es nicht so genau. Vielleicht hast du da ein paar mehr Infos.
1: Äh, leider nicht in dem Fall, aber ich bin auch relativ schockiert, muss ich sagen, weil ähm, als man ihn geholt hat, das war natürlich schon auch so ein Zeichen, da kommt jetzt der Vorstand einer ehemaligen deutschen Börse, der steht natürlich für Seriosität, für Regulierung und gerade das war bei BitMEX ja ein großes Thema, eben sich hier ja konform zu positionieren für die neuen regulatorischen Bedingungen und das wäre eine Aufgabe vom Alexander gewesen, eben das, dieses neue Zeitalter zu führen, sag ich mal ich von den chaotischen Wilden Westen hin zu einem ja angesehenen Finanzinstitut. Und ja,
0: vor allem, weil BitMEX auch so eine Geschichte hat. Ne? Vorher ja. von Arthur Hayes gegründet als Unternehmen, was ständig gegen US-Recht verstoßen hat, weil alle sich irgendwie über die Maßen verhebelt haben und so. Und ja, das
1: war ganz lustig. Ich kann mich erinnern, der Podcast ist schon länger her, den wir mir aufgenommen haben. Da ging es unter anderem um die Bestechungswitze von Arthur Hayes. Der hat da mal auf einer Konferenz gesagt, ja, wir sind ja auf den, glaube ich, Seychellen oder irgendeiner... Ich weiß nicht, ob Sie stellen, weil auf jeden so eine Offshore-Jurisdiktion, weil hier kann man die Beamten ja mit
0: Kokosnüssen bestechen. Also das Slightly racist auch.
1: Das war, ja, es war, Panama auf jeden Fall, das war natürlich eine Aussage in der Öffentlichkeit, das zu seiner Compliance-Verhalten zu ja. sagen. Unfassbar einfach nur. Er war dann irgendwann auch auf der Flucht gewesen. Und ja dann gab es halt den, eben diesen Neustart, nehmen wir das jetzt mal bei BitMEX. Weil BitMEX war ja schon ein gigantischer Player, was den Futures-Handel gerade betraf. Da waren die ganz, ganz groß, über ein Drittel Marktanteil. Und nun ist es vor allem FDX. Ja, FDX verdrängen die anscheinend, gerade im Futures-Handel. FDX hat halt einfach viel, viel, viel mehr Geld. Und das zeigt sich gerade natürlich als Riesenvorteil in so einer Marktphase. Die müssen keine Leute entlassen, die kaufen eher noch hinzu. Und sowas wie BitMEX, ja, die haben sich anscheinend verhebelt. Ich weiß jetzt nicht, was die genauen Gründe waren, da können wir nur Wenn spekulieren. Wenn jemand
0: Insights hat, podcast at Echo .de.
1: Ja, wir werden auch nochmal anschreiben, glaube ich, mein Alexander Feith redet da mit uns. Und ähm, auf jeden Fall, ja, Max 30 Prozent, auch jetzt generell Personalentlastung ist ja das, was geplant worden ist, aber ich glaube mit dem Alexander ist das wirklich ein sehr schlechtes Zeichen, weil er ist echt ein super guter Typ. Wir haben ihn auch schon persönlich kennengelernt und dass er nicht mehr dabei ist, ist kein gutes Zeichen auf jeden Fall. Aber auch andere Unternehmen, Galaxy Digital von Mike Novogratz, will oder er will 20 Prozent ungefähr auch entlassen. Also Der
0: Mann mit dem Luna-Tattoo auf dem Arm. Genau,
1: also auch ähm, ja, ich meine, 75 Leute ungefähr, das sollten das ungefähr sein von der Unternehmensgröße. Auch schlechte Nachrichten bei Depa Labs, die ja die NFT-Infrastruktur so ein bisschen bauen. Auch hier reden wir ungefähr um ja 20 Personalkürzungen. Also es ist Wahnsinn, wie viele große Unternehmen das sind. Und dann wissen wir genau, sie sind auch kleinere Startups. Ich meine, auch eine NURI, das ist jetzt nicht mehr ganz brandaktuell, aber auch dort man wissen die Insolvenz konnte nicht mehr abgewendet werden. Dort ist es jetzt sozusagen ja vorbei, kann man sagen. Leider, ähm, es wird keinen zweiten Anlauf mehr geben, keine, ja, Sanierung mehr. Und da sind auch ja knapp, in der Spitze zumindest, nicht mehr gegen Ende, aber in der Spitze auch fast 200 Leute gewesen. In Berlin. Mhm. Also Wahnsinn einfach, was hier für Menschen... Das also ja, ist ein
0: Aushängeschild, auch so der Berliner Krypto-Szene. Ja.
1: ja, und auch wenn nur natürlich nochmal deutlich kleiner ist als irgendwie eine, eine BitMEX oder palaps aber trotzdem, das sind echt viele Menschen gerade, die aus diesem Sektor jetzt ja ihren, ihren Job verlieren. Und wir hatten eine große Stärke für eine Binance oder FTX. Die gewinnen gerade Marktanteile. Wer Geld hat, ist der King. Aber ähm, das Problem, was ich auch sehe, ist, dass wenn jetzt mal wieder ein Bullrun kommt, vielleicht irgendwann nächstes Jahr, dann fehlen wir die Leute. Wir haben eine permanente Situation, dass wir entweder viel zu viel Menschen haben in diesem Sektor, also wirtschaftlich gesehen jetzt, dass es nicht mehr sich rechnet, okay. oder viel zu wenige Menschen. Es fehlt komplett mal so eine gesunde Personalsituation, dass man einfach mal über Monate, mal nur für ein paar Monate damit arbeiten kann und nicht entweder, ja, unter Wasser ist, äh, in irgendeiner Form. Und so ein bisschen erinnert mich das auch vielleicht an die, wenn wir am Flughafen sind, wenn man jetzt viel geflogen. Letzter Zeit dann ja, fehlt auf das Bodenpersonal. Die hatte man ja auch bei Corona-Ähnliche Situation entlassen. Und jetzt kriegt man nicht mehr schnell genug die Leute jetzt rein irgendwie auch. Und so eine ähnliche Situation haben wir teilweise auch bei Krypto gehabt. 2017 kann ich mich erinnern. Großer Hype. Alle haben eingestellt, skaliert. Wie bescheuert. Dann ist die ICO-Blase damals geplatzt. Die Menschen wurden entlassen. Genauso wie sie heute auch entlassen werden. Ähm, nur, dass die Dimensionen heute noch um ein Vielfaches größer sind natürlich an guten Menschen. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass diese Menschen jetzt dem Sektor irgendwie erhalten bleiben, dass sie jetzt nichts sagen: Krypto packe ich nicht mehr an. Ich mache was ganz anderes, weil das wäre echt so eine Art Brain Drain irgendwie innerhalb von einem Sektor zu einem anderen Sektor, der echt schade wäre. Und ich hoffe, dass die sich ja, dass sie irgendwo unterkommen und dann auch neue Unternehmen vielleicht auch gründen. Ich würde aber auch sagen, David, es gibt ja noch einen Sektor im Kryptobereich, der ganz, ganz besonders noch eine Sonderfunktion mm. einnimmt. Nämlich, ihr könnt jetzt vielleicht schon ahnen, welche Branche ich jetzt meine, nämlich die Branche der Miner, der Bitcoin-Miner vor allem. Und da hatten wir schon viel darüber gesprochen auch und da spitzt sich das Ganze ja zu. Wie sehr, David?
0: Ja, in letzter Zeit ist das so ein bisschen so unser Lieblingsthema geworden, aber auch zu Recht. Also meiner Meinung nach gibt es gerade wenig ähm, spannendere Felder im eh schon spannenden Bitcoin-Sektor als das Mining. Und ähm, da geht eigentlich einer nach dem anderen fast pleite, wenn nicht pleite. Aktuell trifft's Argo Blockchain und Core Scientific. Das sind beides bei NASDAQ gelistete Miner, die eben ja diese toxische, diese toxische Mischung aus hoher Hashrate, hohen Strompreisen, und geringen Bitcoin-Kursen eben nicht mehr packen, das ist nicht überraschend. Aber wie stark der Fall ist, also wie sehr sich auch so diese Bitcoin-Zyklizität oder wie auch immer man dieses Wort schreibt, auf, auf große Unternehmen, auch börsengelistete Unternehmen auswirkt, ist schon heftig. Wir haben uns im Vorfeld ja mal die Aktienkurse beispielsweise von Argo Blockchain angeguckt, das ist also, 2000er Internet-Bubble ist nichts dagegen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die sind da von Penny-Stock-Bereich in bis 50 Dollar irgendwie hoch. Also, eine Verhundert-, eine Vertausendfachung des Aktienkurses das ist der Wahnsinn. Marktkapitalisierung von Argo Blockchain war im Milliardenbereich aktuell 41 Millionen. Da ist jedes zweite Berliner Startup höher bewertet. Also, es ist der Wahnsinn. Wir waren gerade bei Argo. Das ist auch ein Unternehmen, was sich noch so ein bisschen an den letzten Strohhalm klammert. Die haben jetzt versucht, noch ein bisschen Geld durch Fremdkapital aufzunehmen, haben wollten Kredite ähm, aufnehmen, aber die sind leider so schlecht in der Bilanz, dass keiner das gezeichnet hat, die haben das Geld nicht bekommen. Und ähm, jetzt können sie eigentlich noch eins machen, nämlich alle Bitcoins verkaufen, die sie gemeint haben, da gibt es jetzt noch nicht den abschließenden Geschäftsbericht von Q3, aber in Q2 hat man schon gesehen, die haben auch mehr Bitcoin verkauft, als sie gemeint haben, was für ein Miner sehr ungewöhnlich ist. Das machen die nicht, wenn es nicht sein muss. Die wissen ja auch, Bitcoin ist eigentlich ein Sparmittel, digitales Gold und die versuchen natürlich nur so viele zu verkaufen, wie sie müssen. Und wenn sie eben mehr verkaufen, dann heißt das, denen geht's es ähm, nicht so gut. dann, ja, der zweite Miner, den es aktuell getroffen hat, ist Core Scientific. Auch ähnliche Marktkapitalisierung, auch Penny stock mittlerweile. Ich glaube irgendwie 10 Cent je Aktie auch massiv eingebrochen und ähm, auch spannend. Das hat unter anderem auch eben mit mit Celsius zu tun. Da haben wir in der Vergangenheit häufiger drüber geredet, jetzt kurzfristig nicht mehr, weil Celsius auch längst pleite ist, dieser Landing-Dienst. Offensichtlich waren da auch meiner involviert. Also wir haben dann auch diesen Ansteckungseffekt im Bitcoin-Markt und ähm, jetzt bleibt denen eigentlich nur noch übrig, ähm, ja, auf ein Wunder zu hoffen. In anderen Worten, ein Bitcoin-Bullrun, weil das ist eigentlich die einzige Variable, die realistischerweise gerade sich irgendwie ändern kann. Die Hashrate wird jetzt nicht von heute auf morgen um die Hälfte einbrechen. Der Strompreis wird vermutlich auch nicht günstiger werden, sondern eher teurer. Aber, Aber ein
1: Geldgeber könnte ja vielleicht doch noch kommen. Also ich glaube, es ist vor allem ein Spiel auf Zeit. Also das ist ein Riesenzock, glaube ich. Wer jetzt überlegt, da noch einzusteigen, der sollte das Geld erstmal abschreiben. Aber natürlich, es gibt schon Optionen. Angenommen, man schafft ein paar Monate noch zu überbrücken. Angenommen, man kriegt eine kleine Finanzspritze. Weil vielleicht auch ein anderer meiner sagt, ein Marathon Digital oder ein Investor, hier habt ihr nochmal keine, 10 Millionen, 15 Millionen. Nur damit ihr die Operation noch ein paar Monate irgendwie strecken könnt. Und angenommen, dann trifft es ein, dieser Bullrun. Und dann ist man wieder profitabel, weil der Kurs so stark steigt. Nun ja, dann kann das Unternehmen von... Jetzt 40 Millionen, äh, das eine, vielleicht gehen die noch auf 20 Millionen runter, können aber da zwei Milliarden werden. Mhm. Wir reden über eine Verhundertfachung. Das ist möglich, diese Verhundertfachung, das ist nicht absurd. Natürlich muss da viel zusammenkommen, die müssen jetzt diese Monate irgendwie überbrücken und da muss der Bullrun kommen. Wenn nicht, dann wie gesagt, glaube ich, werden diese Unternehmen pleite gehen, dann ist das alles weg, dieses Geld. Natürlich darf man nicht vergessen, die besitzen auch noch Hardware. Das ist nicht ein reines Softwareunternehmen, wo sozusagen noch ein paar Schreibtische und Computer sind, sondern da kann man natürlich je nachdem, wie viel Mining Hardware noch ist, auch das nochmal liquidieren, dass ein Liquidationserlös da ist um dann auch nochmal jetzt die Gläubiger oder auch die Eigentümer auszuzahlen, je nachdem. Es muss ja nicht komplett auf Null gehen. Ich glaube auf jeden Fall, ähm, es kann eine Riesenchance sein. Du hast ja schon gesagt, die Charts von damals vor, also 2020, sage ich jetzt mal, die, die Kurse von 2019 von einer Riot Blockchain, von einer Argo Blockchain, Marathon Digital Holdings, da waren die alle unter einem Euro. Und eine Marathon war dann irgendwann bei über 50 Euro oder US-Dollar. Das heißt, die hat sich eben in dieser Zeit 50 facht. Das sind absurde Charts, und das wirklich, das zeigt, aber auch das gibt es ja nicht umsonst, diese Gewinne. Da steht immer wirklich mit einem Bein steht man ja äh, im Grab, kann man sagen. Also ich glaube, das muss jedem bewusst sein. Aber ein Zock auf jeden Fall. Und gerade die ETFs hier auch nochmal der Hinweis. Wer geglaubt hat, ein Blockchain-ETF ist eine sichere Sache, weil es diversifizierter ist. Nein, genau das schlägt sich gerade nämlich zurück. Die haben nämlich 30 bis 40 Prozent ihrer Aktienpositionen in diesen Mining-Gesellschaften. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, ich habe es gerade mal gemacht bei FanEck, Die haben einen großen Blockchain-ETF. Und nun ja, der war von 115 US-Dollar in der Spitze, ist der nun gefallen auf 15 US-Dollar. Das heißt, auch ein ETF. ETF viele, heißt nicht
0: gleich sicher.
1: Genau, das würde ich damit sagen an der Stelle. Also die glauben, ja, ein Blockchain-ETF ist ja sicherer. Nun ja, wenn da 30% meiner drin sind, unter anderem auch eine Argo-Blockchain da drin ist, eine Core Scientific drin ist, die zieht so ein ETF mal richtig mit runter. Das sind ja fast total ja, Abschreibungen, die man da machen kann im Fonds. Und da wird jetzt auch nicht x Positionen haben, sondern oft um die 25 Aktienpositionen oder 30 Aktienpositionen, da, da, das tut schon richtig weh, also hier wirklich aufgepasst. Und ähm, ja,
0: würde ich das, das Ding ist ja auch, also man kann ja auch so als Bitcoin-Investor eigentlich nur hoffen, dass sie überleben, weil wenn nicht, führt das meiner Meinung nach zu mehr Zentralisierung im Mining und das ist ja schon ein Problem, weil es werden natürlich nicht alle börsengelisteten Miner jetzt pleite gehen, sondern vielleicht nur die ganz kleinen Hoffentlich keine, aber eben die Großen wie Marathon, die ja auch wo Blackrock, glaube ich, hintersteht, die werden das überleben und möglicherweise eben dann die Hardware von den anderen kaufen und dann gibt es Zentralisierung. Das wollen wir eigentlich alles nicht sehen. Deswegen hoffen wir mal, dass sie es packen. Das zum einen, aber auch vielleicht ganz neue Player
1: und ich meine, da haben wir auch schon viel zu gelesen, dass ob es jetzt Ölkonzerne sind, der ExxonMobil ja auch schon mal so eine Mining-Operation ausprobiert oder Staaten wie Argentinien. Also vielleicht erleben wir auch eine komplett neue Akteurssituation, dass es gar nicht mehr die klassischen Kryptominer sind, sondern vielleicht auch Staaten oder eben Ölkonzerne, Energiekonzerne, die das eben, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Ländern durchaus auch machen. Das ist äh, extrem spannend. Ich glaube, da können wir nochmal eine andere Podcast-Folge zu machen. In diesem Podcast würde ich aber sagen, kommen wir noch zum letzten Thema. Da hast du dich mit auseinandergesetzt, diesem dezentralen Social-Media-Network. Ich kenne mich da gar nicht mit aus, muss ich sagen. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, David, was du uns dazu erzählen kannst. Das heißt Mastodon,
0: ja, der genau. ich gerade
1: ab. Und daher erklär mich auf, bitte.
0: Ja, ähm, Mastodon gilt jetzt als die dezentrale Alternative zu Twitter für alle, die Elon Musk nicht cool finden. Und das sind nicht zu wenige, würde man denken. Ich war auf jeden Fall bei Mastodon unterwegs. Ähm, Mastodon ist übrigens ein urzeitliches Rüsseltier. wusste ich vor der Recherche auch nicht. So ein Riesenelefant mit Haaren vermutlich, während Twitter ja den altbekannten blauen Piepmaps zum Logo hat. Und ähm, dass es bei Twitter eben jetzt ein bisschen andere Seiten aufgezogen wird, das haben wir vor allem daran gemerkt, dass Elon Musk ähm, jetzt für den altbekannten blauen Verifizierungshaken 8 Dollar pro Monat will. Das hat Vor- und Nachteile, ja, ähm, Nachteil ist auf jeden Fall, dass sich jetzt auch jeder zweite Scammer mit ein bisschen Kohle verifizieren kann. Der Vorteil ist dann vielleicht, dass es Bot-Accounts eben nicht können. Warten wir es mal ab, die Reaktionen sind gerade gemischt, ich glaube, man muss mal schauen. Aber auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass so ein paar gesagt haben, nee, keine Lust, ich gehe zum Mastodon. Ähm, einer der prominentesten Menschen in Deutschland, die das gemacht haben, ist Jan Böhmermann. Der hat sogar einen eigenen Server da aufgemacht. Ich glaube, der große Unterschied von Twitter zu Mastodon ist, dass es nicht so eine Plattform ist sondern dezentral sein soll, in dem Sinne, als dass es verschiedene Server gibt. Das heißt, du kannst dann in diesen Dead Social Server von Böhmermann gehen, du kannst aber auch wie ich in, in einen äh, Bitcoin-Server ist versuchen. Ich bin leider nicht reingekommen, weil man muss sich da bewerben und scheinbar ähm, war meine Gesinnung nicht maximalistisch genug. Oder vielleicht gibt es den Server auch nicht mehr, jedenfalls keine Ahnung, bin ich drin. Ähm, ich bin da so ein bisschen eben dann rumgesurft und haben mal geguckt, wie aktiv die Leute sind. Was ich gefunden habe, ist vor allem, dass äh, bei Böhmermann-Server Twitter-Tweets, Links gepostet werden. Also es ist wenig originaler Content, ähm, was mich jetzt so ein bisschen zu der Schlussfolgerung führt, dass Mastodon vielleicht so im Schatten existieren kann und eventuell immer auch so ein kleines Korrektiv darstellen kann für äh, die maskschen Ideen, was mit Twitter noch so passiert. Aber vom Thron stoßen wird es das nicht, also auch äh, diese Serverstruktur gefällt mir persönlich nicht so gut, also ich mag das bei Twitter irgendwie auch da so ein, so ein Thread von äh, irgendwelchen Ökonomen zu haben und darunter irgendwie einen witzigen Tweet, über den ich dann lachen kann, irgendwie dieses, dieser Mix von Doom Scrolling und wirklich gutem Content und dann irgendwie wieder ein GIF und so, das macht für mich die Twitter-Experience aus, die ja auch extrem addictive ist, also machen wir uns nichts vor das gibt's halt alles bei Mastodon nicht. Ich fand es trotzdem interessant, da mal reinzuschauen. Das soll auf jeden Fall jeder mal machen, vor allem diejenigen, die jetzt Elon Musk nicht so cool finden. Ich bin da so ein bisschen indifferent. Ich warte das mal ab, habe so ein bisschen meine Hoffnung, dass Elon Musk ja Kryptowährungen tiefer integriert. Vielleicht nicht gerade Dogecoin, sondern eher Lightning, wie es ja auch schon angedeutet wurde. Damit lässt sich auf jeden Fall viel machen.
1: Ja, ich glaube, wir werden mehr über Twitter sprechen in nächster Zeit, aber machst über Mastodon. Aber wenn du es ja schon mal getestet hast, ich kann es mir anschauen mal und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausschaut. Ich glaube nicht, dass ich mich dort anmelden werde. Das ist für mich, glaube ich, nichts.
0: So wie ich dich kenne, glaube ich das auch nicht.
1: Du bist ja auch nicht mal bei Twitter, ne? Nicht so wirklich. Es ist auch anstrengend, muss man sagen. Das ist immer so eine Aufmerksamkeitsthematik und ich möchte einfach nicht so viel Zeit in sozialen Medien verbringen.
0: Sehr vernünftig. Nun gut, ähm, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr noch mehr spannende Insights aus dem Space sucht, kann ich euch die neue Ausgabe des BTC Echo Magazins ans Herz legen. Äh, diese Woche ist nämlich die November-Ausgabe erschienen, übrigens auch am Kiosk wieder. Und darin findet ihr unter anderem ein Klartext-Interview mit dem Chef von Coinbase Deutschland, Sascha rangon wala um, und da geht es auch ja, um die Frage, ob Coinbase pleite ist oder nicht und wie es mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aussieht. Also spannendes Interview auf jeden Fall.
1: Was sie natürlich nicht sind, muss man an der Stelle sagen. Aber was, was sie nicht sind, nein. Aber erklärt wird auf jeden Fall. Es war ein sehr, sehr hartes Interview, das kann man schon sagen. Also er war, glaube ich, ziemlich mit Schwitzen, der Deutschlandchef. Coinbase ja. musste echt schwitzen, aber er hat es gut gemacht, meiner Meinung nach. Ich meine, das kann jeder ja, für sich selbst beantworten, ob er es gut gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall ein sehr knackiges Interview. Hast du das geführt? Nee, äh, Giacomo hat es bei uns geführt und das war schon der kann ja sehr knackig Interviews ja, führen. Ja, der kann sehr direkt sein auf
0: jeden ja. Fall. Ja, dazu eben alle Infos zum Erwerb und auch zum Abo auf btcecho.de auf der Shopseite logischerweise. Und damit verabschieden wir uns aus dem BTC Echo Podcast Studio und sagen bis in sieben Tagen.